0: Szeretettel köszöntök mindenkit, akik megérkeztünk ebbe a templomban, ki messziről, ki közelről, ki gyalog, ki busszal, ki autóval, ki gyermekkel, ki nagy ki egyedül, de mindannyian azért vagyunk itt, az Úristen nevében, itt ülve, őrá figyelve, magunk kíván tegyük az üzenetét. Hagy mondjuk mondjam egy kedves élményemet, egy a gyerekkor élményem egyike, nagyon szeretem a kenyeret. Borzasztóan szeretem a kenyeret, olyannyira, hogy mindig kinevet, a, kimosolyog a családom, amikor a marra pörkölt mellé a galuska is ki van és én a galuska mellé is kenyeret teszek, annyira. Hát ezt elviselem, nagyon szeretem. Annak a hiát is, annak a belét is. Ki szereti a kenyeret? Magasra. Lekváros kenyeret? Azt nem. Kolbászos kenyeret? Nagyon jó. Ki szeret elmenni ö, pék üzem előtt, és mélyeket beleszippantani a levegőbe, amikor a friss kenyér sül. Ki a frissen ke- sült kenyérnek a héját, azt a részét megkóstol, ahol meg van repedve az a héj. Jaj, de finom! Na no hát, úgy látom, hogy itt most nagy csapnánk, ha valóságos kenyér lenne itt az asztalon, de egy valóságos kenyérről lesz szó a mai alkalman. Nem biztos, hogy úgy fogsz beleharapni, mint a lekváros kenyérbe, de nézzük majd, hogy. Azt kívánom mindenkinek, hogy nyissa ki a szívét, nyissa ki a szemét is majd, és úgy menjünk el erről az Isten tiszteletről, hogy szeretnénk megkóstolni azt a kenyeret is. Áldott alkalmat kívánunk ehhez nektek.
1: Hallgasson meg a gyülekezet helyén maradva János Evangélium a hatodik fejezetének első 15 versét. Jézus ezután elment a galilai tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vit végbe a betegeken. Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. Közel volt a páska, a zsidó ünnepe. Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek. Honnan megyünk... Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. Fülöp így válaszolt neki. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá. Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal. De mi ez ennyi embernek? Jézus ezt mondta. Ültessétek le az embereket. Fűves terület volt az. Letelepettek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek, ugyanúgy osztotta halakból is, amennyit kívántak. Amikor pedig jól laktak, így szólt tanítványaihoz. Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi sem vesszen kárba. Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. Miután látták az emberek, hogy milyen jelet tett, ezt mondták. Ez valóban az a proféta, akinek el kellett jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királyát tegyék, visszavonult ismét a hegyre, egymagában. Ámen.
2: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, te adj nekünk békességet és csendességet, hogy rád figyeljünk. Te adj nekünk lehetőséget arra, hogy fölismerjük, ki vagy te, ami életünkben Annyi mindent tudunk rólad, annyi mindent feltételezünk rólad, annyi mindennek vallunk téged, de addurunk az igaz ismeretet, hogy megváltónként, életünk táplálójaként tekintsünk rád. Jöjj, és légy, ami életünk kenyere. Amen. Kedves testvéreim, János Evangéliumából a 6. rész 3. 35. verséből egy fél mondatot olvasok, azt mondja Jézus, én vagyok az élet kenyere. Mit is jelent az, hogy én vagyok az élet kenyere? Azt olvastuk, kedves testvéreim, azt olvasta nekünk Zsófi és kisfia Bátor, hogy ötezer ember jelenik meg Jézusnál, akik éhesek. Van egy közöttünk, aki éhes, bátran nyújtsa föl a kezét. Ki az, aki már éhes, mert régen reggelizett? Egy kezet már látok, kettőt, hármat, ó, többen is vagytok. Ó, de sokan vagytok! Hűha! Hát, úgy látom, hogy a szülők már igyekezhetnek haza az ebéddel, ott fönt is jelentkezik valaki, te is éhes vagy. Ezek szerint vagy kevés volt a reggeli, vagy rég volt a reggeli, vagy nem volt idő reggelizni. De hát 11 óra felé már elképzelhetjük, hogy a gyerekeink iskolapadokban ülve is bizony alig várják, hogy mikor érkezik el az idő, és ha jó étvágyuk van, akkor még örömmel el is fogyasztják. 5000 emberről olvasunk. Vajon mennyi 5000 ember? Ja, bocsánat, ők csak a férfiak? Nézzünk körül, hány férfi van itt, tessék fölnyújtani férfiak a kezüket? Nagyon jó, a fiúk is jól értették a kérdést. Nagyszerű, akkor most ellenpróbálva a hölgyek mutass, nyújtsák föl a kezüket. Legalább ugyanannyi hölgy nyújtotta föl a kezét. Tehát 5000 férfiről beszélünk. Azt olvassuk, hogy Fülöp mondja, hogy hát, kellene 200 dénár. 200 dénár kellene. De nincs. Ha a grafikus szerkesztő lennék, akkor ilyen piros vonalakkal húztam volna át ezeket a képeket, de ennyire ügyes nem voltam, hogy megoldjam, talán majd megtanulom és legközelebbre megoldom az ilyen feladatot is. 200 dénár az, ha csak úgy számoljuk, egy hány gram ezüst, akkor bizony 235 ezer forint. De el tudjuk-e képzelni, hogy 5000 szer számoljunk egy hétköznapi vasárnapi menüt, az a konviktusban, azt hiszen 800 forintba kerül. 5000 x 800, ez csak a férfiak, és még nem számoltuk bele a gyerekeket és a nőket. 5000 x 800, az bárhogy is nézzük, 400 ezer forint. Ez egy ebéd. 400 ezer forint, az sok esetben az embernek inkább a két havi, mint az egy havi, vagy van akinek a egy negyede a havi bére, sok pénz. Fagyiban el tudom nektek mondani, hogy hány gombóc fagyi. Talán az életünk végéig eszünk meg ennyi fagyit egyedül, de én még azt se hiszem, hogy megeszünk ennyi fagyit, ha csak valaki nem fagyival étkezik rendszeresen. Tehát nem hiszem, hogy ekkora összegű fagyi mennyiséget egy életen át meg tudunk enni. Hihetetlen sok gombóc fagyi. Hatalmas tömeg van, és nincs hozzá eledel. Éhesek az emberek. De van, amikor másra is éhesek az emberek. Ez a tömeg, ez a hősök terén az Európa bajnokságról hazaérkező foci csapatot fogadta. Éhesek voltak arra, hogy lássák azokat, akik viszonylag jól szerepeltek, és még a portugálokat is majdnem megverték. Éhesek a gólra, éhesek arra, hogy a magyar foci csapat nyerjen. Éhesek arra, hogy hosszú Katinka újra világbajnok, Európa bajnok, vagy éppen olimpiai bajnok legyen. Éhesek. A Földön, bocsánat, elő kell kapnom a lapom, a Földön napi rendszerességgel, 20 millió gyermek étkezik. Állítólag 842 millió éhező ember van. Azok azok, akik tényleg napról napra éheznek. Nem alkalmanként, nem úgy, mint mi most, hogy már rég volt a reggeli, és már jó lenne, ha elérkezne az ebédidő, ők úgy éheznek, hogy napról napra alig jut nekik eledel. De jó lenne, ha nekik öt kenyerük és két haluk lenne. De jó lenne, hogyha valóban jutna nekik sokféle eledel. De jó lenne, ha válogathatnának úgy, mint adott esetben mi. A színek nem jönnek ki annyira jól, ezért lefordítom. Alul balra töltött paprika, jobbra zöldséges krumpli, fölül saláta, olyan aranyos kis kukacnak összerakva. Balra fönt pedig a mindenféle hozzávaló, persze sokféle dologban válogathatunk. Mondhatjuk azt, hogy talán mi még válogathatunk is. Válogathatunk abban, hogy mi jut az asztalra, és jó esetben bőségesen válogatunk. De van olyan helyzet, amikor az égség másképp fogalmazódik meg. Na.
1: Negyedő vagyok, kicsi vagyok, éhes vagyok. Segítsetek vuknak a kis rókának.
2: Segítsetek vuknak a kis rókának. Lehet, hogy a gyomra korog, de ha pontosan elhelyezzük a történetben ezt a mesét, akkor ő nem csak azért éhes, mert nincs ennivalója. Éhes, mert egyedül maradt, mert magányos lett, mert elveszített mindenkit akit szeret. Éhes arra, hogy elfogadják, hogy szeressék, hogy békességet tapasztaljon meg, hogy körbe vegyék. Éhes arra, hogy az Isten szövetségét megtapasztalja, éhes arra, hogy a gondviselést megélje, éhes arra, hogy a megváltás örömében töltse napról napra az életét. Kérdezhetném, ezek után, hogy mire is vagyunk mi éhesek. És sorolhatjuk, hogy de jó lesne ez vagy az, egy vajas kenyér, van, aki annak is már nagyon örül. A lekváros kenyér, van, akinek már luxus. De sorolhatjuk azt is, hogy éhesek vagyunk győzelemre, munkahelyi eredményekre, tanulmányi eredményekre, éhesek vagyunk a dicséretre, a szeretetre, a közösségre. Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor arról beszél, hogy ő úgy szeretne a mi életünkben megjelenni, hogy ne csak a földi égségünket táplálja, hanem a lelki eledelünket is megadja. A lelki táplálékunkról ő gondoskodik. Ő az, aki biztosan tudja, hogy neked nem csak kenyérre van szükséged, a mindennapi kenyérhez, amit napról napra az úri imádságban elmondunk, ahhoz kell az asztal közösség, a családi közösség, kell a szeretet közösség, kell az a közösség, amibe itt ez a három gyermek is befogadtatott, és ez nem csak a gyülekezeti közösség, hanem az Istennel való közösség is. Ha éhes vagy, akkor az ékségedet senki sem fogja tudni tökéletesen csillapítani, csak egyedül az Isten. Egyedül ő az, aki Jézus Krisztusban adja az életet. Jézus Krisztusban megváltót ad. Jézus Krisztusban üdvösséget ad. Jézus Krisztusban arra hív téged, hogy légy bátor arra, hogy kövesd őt, keresd napról napra, bízd Az életed őrá, és hidd el, hogy nála, az ő kegyelméből, az ő szeretetében mindig meg lesz az, amire tényleg szükséged van. A kenyér. A kenyér, ami szimbolikus ebben a történetben, hiszen nem csak a fizikai, péknél megvásárolható, ropogós, héjú, jól megsült, Lipótit vagy félegyházit jelenti, vagy kinek melyik a kedvence, hanem azt a kenyeret, amit Isten készített el, akit Isten küldött el, aki emberré lett, aki táplál bennünket, hogy semmilyen értelemben soha megneéhezzünk. Adja Isten, hogy higgyük, éljük meg. Azt mondja Jézus, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg soha. Amen. A múltkori Calvin idézetet hozom újra, akik szeptemberben itt voltak a templomnyitogatón, már ismerős nekik ez a Calvin idézet, de úgy gondoltam, hogy tökéletesen illeszkedik mára is, ahol Isten elismerik, ott az emberséget is ápolják. Ezért van az, hogy gondoskodunk azokról, akik éheznek. Diakóniai szolgálatunkban melléjük állunk. De nem elég ezt a szolgálatot végezni, mert egész bölcsességünk két részből áll, Isten és önmagunk ismeretéből. Önmagunk ismeretéből adódik, hogy Jézusban teljes az életünk.
3: Drága mennyéd és atyám, áldalak és magasztallak téged, ezért a teremtett világért, a teremtett világnak minden csodájáért. Különösképpen köszönöm most neked, ezeket a gyerekeket, akiket idehoztak a szüleik, hogy megkereszteljék. Különösképpen hálát adunk neked azért a csodáért, amit átélhettek ezek a szülők a szülőszobában, amikor ezek a gyermekek a világra jöhettek. Igen, atyám, ez egy hatalmas csoda amit sokan itt a teremben már megtapasztalhatunk. És hálát adunk neked a növekedésért, amit láthatunk napról napra a gyermekeinkben. Köszönjük neked, hogy mind testben, mint lélekben növekedhetnek. És igen, köszönjük neked, Atyám, hogy megadod nekünk a mindennapi kenyerünket, mind fizikai értelemben, mind lelki értelemben. De kérlek, hogy... Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nem vagyunk jó gyermekeid. Sokszor a minden napokban csak beérjük azzal, hogy jó emberek vagyunk, de nem vagyunk Krisztusiak. Kérünk téged, hogy ezért bocsáss meg és könyörői rajtunk. Köszönjük neked, hogy te elküldted a fiadat pont ezért, mert láttad, hogy mi emberek erőtlenek, gyengék vagyunk de ő általa, igenis mehetünk hozzád is, van újrakezdés, van új lehetőség. Van lehetőség, hogyha elgyengülünk, elfáradunk, megfogy a mi erőnk, akkor tőled újra erőt kérjünk, és igen, te megsegítesz. Te újult erővel el arra az útra, ami az örök életre visz. Köszönjük ezt neked. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, mi Atyánk, aki a mennyekben, a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te
0: el a Te
3: országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg mert tiéd az ország, a hatalom és a
0: dicsőség. Mindörökké. Amen.